0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um die Folge oder um das Thema Preisgespräche professionell vorbereiten. Damit habe ich im Grunde schon die Quintessenz der heutigen Folge verraten. Es geht um Vorbereitung, denn in einem Preisgespräch, in einer Preisverhandlung selbst ist es oft schon sehr viel zu spät, um irgendwie Mehr rauszuholen. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass äh, es die besten Verhandlungen sind, wo das Geld herausgeholt wird. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das Geld im Verkauf verdient man vor dem Preisgespräch. Denn um eine gute, eine exzellente Preisverhandlung, ein gutes Preisgespräch hinzukriegen, um Preise gut verhandeln und durchsetzen zu können, braucht es einfach Vorbereitung. Und damit du diese möglichst komplett und äh, lückenlos hinkriegst, die Vorbereitung, habe ich dir eine Checkliste vorbereitet äh, mit 21 Punkten, die ich heute im Podcast alle bringe. Es wird also möglicherweise ein etwas längerer Podcast. 21 Punkte und Tipps für deine Vorbereitung für Preisverhandlungen. Diese kannst du dir downloaden und äh, der Url Roman Kmenta, www.romankmenta.com. Podcast. Dort findest du alle Details, alle Links, alle Downloads, alle Freebies, alle Gratis-Angebote, was auch immer ich in den Podcast bringe, gut zusammengefasst je Folge. Im heutigen Podcast wird es auch ziemlich viele Links zu anderen äh, Blogbeiträgen respektive Podcasts geben, weil das Thema ein sehr vernetztes ist. Preisgespräche vorbereiten betrifft, wie du sehen wirst, viele Bereiche. Und obwohl das so ist, obwohl ich jetzt mal behaupte, Preisgespräche vorzubereiten ist essentiell wichtig für das Ergebnis und bringt dir letztendlich sehr, sehr viel Geld, gibt es dennoch viele, die Preisgespräche nicht vorbereiten. Ich erlebe das immer wieder mal. Selbst große Preisgespräche, Preisverhandlungen sind manchmal schlecht und manchmal gar nicht vorbereitet. Wenn ich die Verkäufer oder die Verhandlungen frage, warum sie sich nicht vorbereiten oder dieses und jenes nicht gemacht haben, dann kriege ich oft das Antwort, dass die Vorbereitung sie im Preisgespräch quasi zu sehr einschränke. Irgendwie scheint das so eine Art künstlerische Tätigkeit zu sein, im Preisgespräch zu führen. Und wenn man sich da zu viel vorbereitet, einen zu starken Rahmen macht, dann ist man in der Kreativität möglicherweise eingeschränkt, so denken zumindest manche. Andere wiederum sagen, dass sie beim Preisverhandeln so erfahren sind, dass sie sich nicht mehr vorbereiten müssen. Die besten, erfolgreichsten Verkäufer, Unternehmer und Selbstständigen, die ich allerdings kenne, die gute Margen erzielen und die auch ihre Preisgespräche exzellent abwickeln, sind diejenigen, die sich sehr, sehr gut vorbereiten. Das ist wie im im Spitzensport auch da. Die besten Sportler, die Profisportler, die Topstars sind diejenigen, die sich extrem gut vorbereiten. Und so umfassend das Thema Vorbereitung auf Preisgespräche auch sein mag, So einfach ist es heute im Grunde geworden. Weil Vorbereitung bedeutet immer Zeit, okay, das kann niemand abnehmen, und Geldinvestition oder manchmal Geldinvestition. Was die Zeit angeht, so gibt es heutzutage viele Möglichkeiten, dich vorzubereiten, ohne extra Zeit zu investieren. Zum Beispiel kannst du Hörbücher oder Podcasts hören beim Autofahren. Auch das ist Vorbereitung auf Preisgespräche, wenn diese Hörbücher und Podcasts, so wie dieser hier zum Beispiel, das Thema behandeln. Du kannst äh, natürlich in Verkaufstrainings gehen, aber ein bisschen Geld investieren oder dich coachen lassen dabei äh, von einem externen Profi. Klar, das geht, äh, ist aber auch gar nicht unbedingt notwendig. Es reicht auch oft, wenn du dir für dich die Zeit nimmst und dir ein paar Punkte vorbereitest oder wenn du mit einem Kollegen, einem einem Sparringpartner äh, oder auch dem Vorgesetzten, je nachdem in welcher Konstellation du arbeitest, die Vorbereitung für dein Preisgespräch quasi selbst in die Hand nimmst. Und es gibt heutzutage extrem viele Möglichkeiten, sich zu informieren, sich äh, zu schulen, sich weiterzubilden, sich vorzubereiten, auch auf Preisgespräche, rund um die Uhr und das in sehr vielen Fällen gratis oder zu Mini-Tarifen, wenn ich jetzt an Bücher oder Hörbücher denke. Also, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, nutze sie einfach. So, was sind nun die äh, 21 Top-Tipps für die Vorbereitung deiner Preisverhandlung? 21 deshalb, weil es die waren, die mir am wichtigsten erschienen, die mir ähm, am direktesten eingefallen sind. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr, was du vorbereiten kannst. Wobei ich behaupte, wenn du diese 21 Sachen machst, dann gehörst du zur Creme de la Creme der Preisgesprächsführer. Damit du dir, dich, damit du dir die nicht, wie erwähnt, alle merken musst oder aufschreiben, du fährst ja möglicherweise jetzt gerade im Auto, habe ich dir eine Checkliste erstellt, die erhältst du unter der podcast Dort gibt es bei der aktuellen Folge diese Checkliste zum Download. Ich bin generell ein großer Fan von Checklisten, die sich auch in vielen anderen Bereichen bewährt haben. Zum Beispiel beim äh, Fliegen. Jeder Pilot arbeitet mit Checklisten, weil er damit sicherstellt, dass er nichts vergessen kann. Und bei ihm ist es noch dramatischer, wenn er einen Fehler macht und irgendwie so etwas vergisst, dann stehen Menschenleben am Spiel. Bei der Preisverhandlung ist es zum Glück nicht ganz so dramatisch, dennoch empfiehlt sich eine Checkliste. Also hol sie dir und arbeite damit vor deinen Preisgesprächen. Tipp Nummer 1 zur Vorbereitung für Preisgespräche ist die Frage, kannst du deinen Preis im Preisgespräch überhaupt auch stehen? Das heißt, die Vorbereitung beginnt in deinem Denken zwischen deinen Ohren. Wenn du dir unsicher bist, ob der Höhe des Preises, wenn du dir denkst, wow, das ist schon irgendwie viel und der Kunde kommt sicher mit dem Preiseinwand und das ist zu teuer und der Mitbewerber ist billiger und so weiter und so fort, dann ist das ein Zeichen von Preisangst. Es ist ein fast medizinischer Begriff, behaupte ich mal. Es gibt zwar keine Pillen dagegen, allerdings gibt es durchaus das eine oder andere, was man tun kann. Dazu findest du auch einen Link im Podcast unter www.romanquenter.com/podcast zu einem Beitrag, der da heißt Diagnose Preisangst. Also es gibt Möglichkeiten, sich von dieser Preisangst zu befreien, respektive an ihr zu arbeiten. Im Grunde hat es damit zu tun, dass du, dich selber, dass du dir selber dein Produkt oder deine Leistung als erstes verkaufen musst. Wenn du nicht überzeugt bist, tust du dir schwer, hier andere zu überzeugen. Also wenn das für dich ohnehin kein Thema ist und du sagst, ja klar, mein Produkt, meine Leistung, ist das allemal wert? Keine Preisangst, wunderbar. Wenn nicht, schau dir doch diesen Blogartikel an und du wirst da ein paar Tipps finden. Denn diese Preisangst, wenn wir sie in unserem Kopf haben, dann strahlen wir sie nach außen aus. Ich nenne es Signale der Schwäche. Das hat zu tun mit der Stimme, mit der Körpersprache, mit äh, Mimik und so weiter und so fort. Das heißt, der Kunde merkt es relativ leicht, wenn der Verkäufer unsicher ist oder Angst hat vor seinem eigenen Preis. Check das mit dir ab. Wenn es ein Thema ist, hol dir die Links und lies da dann noch genauer nach. Tipp Nummer zwei, da geht es ums Erscheinungsbild. Und das Erscheinungsbild, das Gesamte, jetzt nicht nur die Art, wie du äh, angezogen bist oder frisiert bist oder deine Brille, sondern auch äh, zum Beispiel die Art, wie das Angebot aussieht. Ist das ein, ein Käsezettel, in Österreich sagen, wo irgendeine Zahl hingeschmiert ist oder ist das ein sauberes, professionelles Angebot, ein hochwertiges. Aber auch deine Kleidung, dein Äußeres, passt das alles zusammen? Wer hochpreisiges verkaufen will, muss auch entsprechend wirken, sonst funktioniert das nicht. Ich kriege immer wieder zum Beispiel Visitenkarten in die Hand gedrückt, die so aussehen, als ob jemand zwei Wochen drauf geschlafen hätte oder zumindest drauf gesessen hätte. Und in vielen Fällen war das tatsächlich auch der Fall. Das reduziert natürlich die Wertwahrnehmung nach außen. Das heißt, achte darauf, dass in allen deinen, deinen Touchpoints, allen deinen Berührungspunkten zur Außenwelt, im Speziellen zum Kunden, dein Wert durchkommt, rüberkommt, erhöht wird und du so bei einem hohen Wert auch einen höheren Preis leichter durchkriegst. Beim Tipp Nummer 3 für die Vorbereitung deiner Preisgespräche geht es um deine Ziele. Wie in jedem Gespräch solltest du, nein, vielmehr musst du einen Preisgespräch Ziel haben. Klug ist es im Preisgespräch zwei Ziele zu haben. Ein, nennen wir es mal Minimalziel, also eines, wo du sagst, darunter gehe ich auf keinen Fall, komme was wolle und ein optimales Ziel. Das Minimalziel, sage ich gleich dazu, ist etwas tückisch, weil wenn du dir ein Minimalziel vornimmst, vielleicht sogar notierst und dich dann darauf fokussierst, dann äh, ist das Problem das, dass du das Minimalziel erreichen wirst. Ähm, und das ist natürlich nicht zu deinen Gunsten, du solltest das Optimalziel anstreben und erreichen. Das heißt, notiere dir dein Minimalziel, überleg es dir, kalkulierst es dir durch und schiebe es dann quasi mental auf die Seite und fokussiere dich auf dein Optimalziel. Warum ist das so wichtig mit den Zielen? Naja, wenn du weißt, wo du hin willst, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dorthin kommst. Und gerade in einer stressbeladenen Situation wie einem Preisgespräch, da geht es ja manchmal um sehr viel Geld, in der Hitze so, in der Hitze des Gefechtes für eine Preisverhandlung, ähm, kann es natürlich schon passieren, dass man im negativen Sinne als Verkäufer über das Ziel hinausschießt oder unter das Ziel hinausschießt sozusagen. Ganz wichtig auch in Spezialsituationen wie Auktionen. Manchmal werden auch im industriellen Bereich äh, Bieterauktionen, also äh, von Einkäufern Lieferantenauktionen durchgeführt, wo sich Lieferanten gegenseitig dann wie in einer Auktion unterbieten. Das ist natürlich auch sehr gefährlich, wenn du nicht ganz genau weißt, was deine Schmerzgrenze ist. Also bereite dir Ziele vor im Preisgespräch. Tipp Nummer vier: Was bietet der Mitbewerber an und zu welchem Preis? Das wirst du natürlich nicht immer wissen, aber wenn du es weißt, dann würde ich das durchaus äh, in die Vorbereitung mit einbeziehen. Das heißt nicht, dass du das unterbieten musst, um Gottes Willen. Du kannst teurer sein, du kannst etwas teurer sein, du kannst doppelt so teuer sein. Ich hatte gestern erst einen, äh, eine Klientin, die äh, im Cateringbereich arbeitet mit ihrem Mann und die sagen, wir sind doppelt so teuer wie die anderen, aber wir sind mindestens doppelt so wertvoll und dann ist es auch okay, nur das gehört vorbereitet. Du musst wissen oder musst nicht, aber es ist hilfreich zu wissen, wer sonst noch anbietet, ohne wichtig, ohne dich damit verrückt zu machen. Das ist natürlich im Einzelhandel relativ leicht, weil, das machen ja auch viele Einzelhändler, man schaut dann, was bieten die anderen Anbieter vor Ort so an, zu welchen Preisen, man kann das in der Auslage sehen, in der Werbung. Das ist im B2B-Geschäft, wenn du zu Kunden hinkommst, mit denen Gespräche führst, separate Angebote ausarbeitest, Oft sehr viel schwieriger, allerdings weiß ich es von vielen Verkäufern, die sagen, ah, mit etwas Detektivarbeit, mit ein paar guten Beziehungen, kriegt man das zwar nicht immer, aber immer wieder raus. Tipp Nummer 5 für die Vorbereitung deiner Preisgespräche ist die Frage, wer ist denn aller oder wer ist denn noch bei der Preisverhandlung dabei? Es ist ganz wichtig zu wissen, wer deine Gesprächspartner sind, idealerweise auch, wie die drauf sind, wie die ticken und wer aller dabei ist. Es ist wahrscheinlich allen schon mal passiert, dass man einen Termin vereinbart hat, in der Erwartung dort auf eine Person, nämlich die Person, mit der man den Termin vereinbart hat, zu treffen. Und dann sitzen plötzlich drei da, weil der Einkäufer oder der Marketingleiter oder der Verkaufsleiter auch die Geschäftsführung noch mit dazugenommen hat. Das ist ja grundsätzlich eine gute Sache, wenn ich es weiß und wenn ich darauf vorbereitet bin. Das ist relativ leicht. Ich kann das vorab erfragen und sollte es auch tun, wer einer dabei ist. Damit ist man vor Überraschungen, ich sage mal, zumindest zu 95% gefeit und kann mich dann auch auf die, eigenen, auf die einzelnen Personen vorbereiten, indem ich äh, die Namen google, indem ich auf, auf Xing, auf andere Social Media schaue, auf Facebook, wenn ich sie noch nicht kenne, äh, wer die so sind und was die so treiben und äh, was die möglicherweise interessiert und wie die ticken, sollte ich die schon kennen bietet es sich natürlich an, oder schon mal getroffen haben, bietet es sich natürlich an, sich auf diesen Plattformen mit den Menschen auch zu verlinken, verxingen, wie auch immer das Ding heißt, denn dazu sind diese Social-Media-Plattformen auch da. Bei der Gelegenheit, falls wir uns jetzt zwar hören, aber noch nicht verlinkt sind auf auf einer oder mehr dieser Plattformen, dann lade ich dich recht herzlich ein, dich doch mit mir zu verlinken, mir eine Freundschaftsanfrage auf Facebook zu schicken, auf Twitter mir zu folgen, auf Xing, mir eine Anfrage zu schicken oder Google Plus und LinkedIn. Du findest mich auf allen relevanteren Plattformen und ich freue mich, einerseits mein Netzwerk immer zu vergrößern, gleichzeitig dich auch an meinem inzwischen sehr großen Netzwerk teilhaben zu lassen. Kontakte schaden bekanntlich nur denjenigen, der sie nicht hat. Tipp Nummer 6 für die Vorbereitung deiner Preisverhandlung. Da geht es darum, wie kannst du Beziehung zu deinen Gesprächspartnern im Preisgespräch aufbauen. Denn auch der Beziehungsaufbau, der für ein Preisgespräch, und da gibt es Studien dazu, essentiell wichtig ist für das Gelingen eines Preisgesprächs, ähm, solltest du nicht dem Zufall überlassen. Denn wenn du gut vorbereitet bist, wenn du weißt, wer da hinkommt, und wie die ticken, dann kannst du dich auch vorbereiten, wie du mit der Person oder den Personen am besten Beziehung aufbaust. Der Punkt ist nämlich der, je besser die Beziehung, umso amikaler, umso freundschaftlicher wird das Gespräch verlaufen, umso weniger wird dir dein Gegenüber äh, den Preis radikal hinunterverhandeln wollen und die Hose vielleicht bis unter die Knöchel hinunterziehen, sondern vielleicht nur bis zu den Knien oder bis zum Gesäßansatz, wie auch immer, gleichzeitig Achtung, dir geht es genauso. Du wirst mit einem Kunden oder einem potenziellen Kunden, wo es eine, zu dem es eine extrem gute Beziehungsebene gibt, auch nicht so hart preisverhandeln im Normalfall, wie du es vielleicht mit einem absolut Fremden tust, den du noch dazu vielleicht gar nicht magst. Also Beziehung aufbauen ist ein wichtiger Tipp, Nummer 6 hier. Aber Achtung, es wirkt natürlich in beide Richtungen. Es gilt für beide Verhandlungspartner oder für beide Gesprächspartner. Tipp Nummer 7 ist etwas, was relativ oft übersehen wird, nämlich die Frage des Ortes, wo soll das Preisgespräch, die Preisverhandlungen geführt werden. Die Gegebenheiten und der Ort kann nämlich die, das Ergebnis des Preisgesprächs sehr stark beeinflussen. Wähl daher einen Ort, an dem du dich Wohl und sicher fühlst, auch einen Sitzplatz, der dir genehm ist, wenn du dir das aussuchen kannst. Da kommt es natürlich darauf an, fährst du zum Kunden hin, kommt der Kunde zu dir, wo findet das statt. Wenn du zum Kunden hinfährst, hast du dort auch meistens Möglichkeiten, den einen oder anderen Sitzplatz zu wählen. Suche dir einen, wo du dich sicher oder wohler fühlst. Aber Achtung natürlich immer mit Bedachtnahme auf auf die Sitzplatzpräferenz des Kunden, klar. Schau auch, dass, du, dass die Sonne nicht so steht, dass sie dich blendet oder dass sie vielleicht, wenn du mit Laptop arbeitest, sich für den Kunden dann in deinem Bildschirm spielt. all solche Dinge sind zu beachten. Sicherer bist du natürlich oder und unter Anführungszeichen auch mächtiger, wenn der Kunde zu dir kommt, zu dir ins Büro, in deinem Besprechungsraum, an deine Betriebsstätte, dann hast du einen gewissen unter Anführungszeichen, das klingt ein bisschen extrem, aber ich sage es dennoch, einen Machtvorteil. Denn der, der zum anderen kommt, ist von Haus aus etwas schwächer. Und es gibt witzigerweise auch Studien dazu, dass die Sitzpolsterung und die servierten Getränke die Gesprächsführung, speziell auch in Preisgesprächen, beeinflussen. Und rate mal, jemand, der weicher sitzt und etwas Warmes zu trinken, erhält im Vergleich zu jemandem, der sehr hart sitzt und etwas Kaltes zu trinken erhält, wer wird unnachgiebiger verhandeln? Ganz genau, der, der hart sitzt und etwas Kaltes zu trinken erhält, wird tendenziell unnachgiebiger verhandeln, als der, der weich sitzt mit einem warmen Getränk. Was heißt das für dich? Schau, dass du hart sitzt und nichts Warmes trinkst und bette deinen Kunden oder dein Gegenüber so weich, wie nur irgendwie geht, auch gerne mit warmen Getränken, wenn es nicht gerade 40 Grad draußen hat. Das ist ganz klar. Auch das Wording, also die richtige Wortwahl, ist in der Vorbereitung des Preisgesprächs sehr wichtig, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits, was deine Unterlagen angeht, das können Preislisten sein, das kann aber auch ein konkret schriftliches Angebot sein, aber auch, was die Worte angeht, die du im persönlichen Gespräch verwendest. Was ist besonders wichtig? Was solltest du vermeiden? Vermeide Worte wie Kosten, Ausgaben oder Preis. Diese Worte sind tendenziell unbewusst negativ assoziiert, denn kein Mensch mag Kosten, Ausgaben haben wir auch nicht so gerne. Andererseits aber Investition, Betrag oder Wert sind sehr positiv besetzte Worte. Das heißt, verwende statt Preis oder statt Kosten lieber Investition oder Betrag oder meinetwegen auch sowas wie das kommt auf. Aber versuch, dein Angebot schriftlich wie verbal, mit, also möglichst wertvoll zu verpacken. Auch dazu findest du unter slash podcast ein, zwei Blogartikel, wo ich noch deutlich mehr ins Detail gebe. Also Wording und Wertaufbau und Wording und Preisgespräch ist ein sehr, sehr spannendes Thema, in dem es viele sehr interessante Details gibt. Tipp Nummer 9 für erfolgreiche Preisgespräche bedeutet, ähm, Überleg dir, wenn du zu mehrt bist, also wenn du nicht alleine hingehst zum Kunden, sondern zwei zu dritt oder im ganzen Team, wie die Rollen verteilt sind. Die erste Regel hier lautet, wenn immer es sich vermeiden lässt, zu mehrt hinzugehen, dann vermeide es. Geh lieber alleine hin und ich weiß, es gibt Situationen, da macht es Sinn, da ist es vielleicht auch unabdingbar, dass du noch jemanden mitnimmst, einen Kollegen, einen externen, Berater, Coach wie mich, den Chef, was auch immer, wenn das der Fall ist, dann musst du vorher genau abstimmen mit der Person, wer welche Rolle inne hat. Ihr müsst Fragen klären wie, wer ist denn der Verhandlungsführer, es kann nur einen geben und das muss nicht der Ranghöchste sein, wer darf Zugeständnisse machen, preislicher Art und noch viel wichtiger, wer nicht, wer sollte zum Thema Preis auf jeden Fall den Mund halten, wer äußert sich zu welchen Themen generell und wer nicht mit welchen geheimen Signalen möglicherweise verständigt ihr euch, wenn nötig, speziell zum heiklen Thema Preis. Es muss nicht der Tritt gegen Schienbein unterm Tisch sein. Das kann auch äh, recht schmerzhaft sein manchmal. Es gibt sicher andere geheime Signale, die ihr euch vereinbaren könnt. Und natürlich gibt es da so Spielchen, äh, die ich persönlich nicht sehr mag und und gar nie einsetze, aber ich ich kenne das natürlich äh, so wie Good Cop, Bad Cop, das kann man schon tun. Der eine ist der harte Verhandler, der andere ist der das sehr weiche, nachgiebige und auch das, wenn man das machen möchte, gehören die Rollen entsprechend verteilt vorab. Tipp Nummer 10 für die Vorbereitung deiner Preisgespräche lautet, schau, dass du deine Kalkulation, deine Zahlen gut vorbereitet, gut durchdacht und vielleicht sogar mit dabei hast. Es gibt manchmal Preisgesprächssituationen, wo sich die Verhandlungspartner auch zurückziehen können während des Gesprächs, sich in 5 oder 10 oder 15 Minuten Auszeit nehmen um äh, die Sachen nochmal durchzukalkulieren, wenn man irgendwo ansteht und nicht ganz genau weiß, ob man hier noch weitergehen kann oder soll. Speziell bei anspruchsvolleren Pricings und Kalkulationen ist es wahrscheinlich ganz gut, einen Laptop mitzuhaben mit äh, dem entsprechenden Kalkulationsblatt drauf. Was die Preisliste angeht, äh, was ja auch eine Art von Kalkulation ist oder wo eine Kalkulation zugrunde liegt, dann ist es wichtig, dass die gedruckt ist. Äh, idealerweise wirklich gedruckt und nicht nur per Dintenstrahler ausgedruckt. Warum? Weil äh, gedruckte Preislisten einfach viel fixer und dadurch auch unverhandelbarer wirken. Ich weiß, das klingt etwas seltsam, aber solche Kleinigkeiten geben oft, machen oft wirklich einen, einen großen Unterschied, wenn es um Preise geht. Tipp Nummer 11. Äh, hier geht es um das Thema Deckungsbeitrag und um äh, Spannen und Margen. In den meisten Firmen und Unternehmen, die ich kenne, sind äh, die Verkäufer, aber auch durchaus die Führungskräfte bis hin zur Unternehmensführung sehr umsatzfokussiert, sehr Stückzahlen fokussiert, sehr projektabschluss fokussiert aber oft sehr viel weniger Deckungsbeitrag und Gewinn fokussiert, als man meinen möchte. Natürlich ist der Gewinn wichtig, werden alle sagen, aber oft weiß man gar nicht, was man verdient an einem Kunden oder an einem Geschäft, zumindest nicht gleich. Und wenn man es dann weiß, ist es manchmal schon zu spät. Daher ist es... Eine durchaus gute Idee, dir speziell bei größeren Projekten vorab auszurechnen, was du zu welchem Preis verdienen wirst an diesem Projekt oder was dein Deckungsbeitrag 1 ist oder deine Marge, je nachdem, in welchen Kategorien du denkst. Und setzt dir da ein Ziel. Also setz dir gar nicht primär ein Umsatzziel oder ein Preisziel, sondern setz dir ein Deckungsbeitragziel, denn je genauer du weißt, was du verdienst, umso besser kannst du auch definieren, Wo ist äh, Schluss mit lustig? Welcher Preis geht noch und welcher geht nicht mehr? Tipp Nummer 12. Du kannst überlegen, welche preispsychologischen Strategien du in deinem Preisgespräch einbauen kannst. Was meine ich damit? Zum Beispiel könntest du mit der Strategie des Ankerns sehr, sehr hoch beginnen und könntest mal Zahlen in den Raum stellen, die unter uns gesagt mit dem Preis gar nichts zu tun haben müssen, sondern einfach Zahlen, auch mit, mit Zahlen, die mit den Preisen nichts zu tun haben, ankerst du eine Person. Du kannst zum Beispiel sprechen von, wenn du jetzt ein Auto verkaufst, kannst du genauso davor äh, schon sprechen, im Smalltalk, dass du dir gerade eine Eigentumswohnung gekauft hast und die hat 350.000 Euro gekostet. Damit wird unbewusst werden unbewusst quasi im Kopf des Gegenübers schon höhere Zahlen verankert, wenn ich das möchte, oder eben auch tiefere. Und diese Ankerwirkung beeinflusst das Verhandlungsergebnis. Das sind äh, zum Teil recht diffizile Strategien, sehr, sehr spannende Dinge gibt es hier. Und äh, all diese Strategien, da gibt es wirklich eine Menge, würden jetzt äh, den Rahmen dieses einen Podcasts sprengen. Aber natürlich gibt es dazu unter wwwromanquentercom podcast eine Liste mit den zehn bewährtesten preispsychologischen Tipps und Strategien. Hier in einem separaten Blogbeitrag auch die du dir hier nachlesen kannst äh, oder raussuchen kannst. Strategie oder Tipp Nummer 13. Überlege dir vorher, welche Einwände der Kunde im Preisgespräch bringen kann und möglicherweise auch wird, um deinen Preis zu drücken. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und gleichzeitig ein sehr einfacher. Für all diejenigen unter euch, die ein bisschen Erfahrung haben in ihrem Bereich, also die jetzt nicht gerade die erste Woche äh, das tun, was sie tun, äh, ihr habt quasi alle Einwände schon mal gehört. Das heißt, es ist recht einfach, diese aufzulisten. Und aus meiner Erfahrung, quer durch die Branchen werden es zwischen 5 und 10 Einwänden sein, die du möglicherweise hören kannst. Einer davon ist der Preiseinwand. Dann kannst du noch überlegen, welcher Form kommt der typischerweise, sagt der Kunde zu teuer oder das passt nicht in mein Budget, sagt er, das ist aber teurer als der Mitbewerb, was auch immer. Aber schreib dir die auf, dann bist du schon mal nicht überrascht. Und daran schließt sich gleich Tipp Nummer 14 an, nämlich überleg dir zu jedem einzelnen Einwand im Preisgespräch, was du darauf antworten kannst, wie du damit umgehst. Und das muss gar nicht das Gegenargument sein. Ich weiß, wir tendieren dazu, dagegen zu argumentieren, wenn jemand etwas sagt im Preisgespräch, was uns nicht passt oder nicht unserer Vorstellung entspricht. Aber oft ist es sehr viel besser, nicht mit Gegenargumenten zu reagieren, sondern mit Fragen. Auch dazu findest du einen Artikel unter der slash podcast und äh, auch einen anderen Beitrag äh, mit sehr sehr vielen Varianten auf das zu Antwortvarianten auf das zu teuer des Kunden. Also schau, du siehst schon in dieser Folge gibt es wirklich wirklich viele weiterführende Links. Schau daher unbedingt auf die Podcastseite auf meiner Webseite und hol dir hier zusätzliche Informationen. Es macht sich im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt. Tipp Nummer 15 zur Vorbereitung deiner Preisgespräche lautet, überlege dir deine Nutzenargumente. Schau, dass du sie parat hast, denn Nutzenargumente sind eines derjenigen Dinge, eine derjenigen Strategien im Preisgespräch, im Verkaufsgesprächen generell, um den Wert zu steigern. Was ist ein Nutzenargument? Ein Nutzenargument, ich gebe es dir anhand eines Beispiels, sechs Airbags. Bei einem Auto sind kein Nutzenargument, das ist ein technisches Detail, das sind Features. Aber kein Nutzenargument. Das Nutzenargument ist immer die Antwort auf die Frage, was hat der Kunde von den sechs Airbags? Hohe Sicherheit zum Beispiel kann etwas sein, das den Nutzen des Kunden anspricht. Muss aber auch nicht sein, weil sechs Airbags können für einen anderen Kunden vor allem bedeuten technische Innovation. Die Alten hatten immer nur vier, jetzt habe ich sechs Airbags. Also je nachdem, welche Kundenbedürfnisse deinem Kunden wichtig sind, mit den Nutzenargumenten, die dazu passen, kannst du am Meisten Punkten. Auch dazu findest du einen Link unter der slash podcast. Ich habe hier eine Liste mit 13 Kundenbedürfnissen für dich aufgelistet. Tipp Nummer 16 ist die Frage, was ist noch zu klären, bevor du über den Preis sprichst? Der Preis sollte das allerletzte sein, was in einem Verkaufsgespräch besprochen wird. Denn sonst kommt es relativ leicht zur sogenannten Salamitaktik von geschickten Einkäufern. Da wird mal über den Preis des Produktes verhandelt. Ihr kommt zu einer Einigung. Dann äh, sagt dein Gegenüber, das freut mich, äh, in meinem Fall Herr Gmenter, dass wir uns jetzt äh, über den Preis einig geworden sind. Jetzt müssen wir nur noch über die Zahlungskonditionen sprechen und so weiter und so fort. Und das kann solche Salami- Salamentaktik deshalb, weil es einzelne dünne Scheiben sind, die hier von deiner Marge runtergeschnitten werden. Daher schau zuerst, dass du weißt, worüber gesprochen wird, Preis, Konditionen, Mengen, was auch immer. Und verhandelt dann und erst ganz zum Schluss über den Preis, idealerweise dann über den Gesamt, über das Gesamtpackage. Tipp Nummer 17 ist die Frage: Was kannst du dem Kunden in einem Preisgespräch, wenn er einen niedrigen Preis haben will oder darauf besteht, aus seinem Preisnachlass noch anbieten? Was meine ich damit? Im Verkauf wird viel zu oft am Preisnachlass gedankt. Wir sind von der Werbung in Zeitungen heutzutage, auch im Radio und Fernsehen so auf Rabatte getrimmt, dass wir sofort an Rabatte denken. Doch das muss gar nicht der Fall sein. Warum nicht zum Beispiel mehr zu geben, statt weniger zu verlangen? Das kann ja auch ein Win-Win sein. Der Kunde profitiert von mehr Leistung und du profitierst davon, dass das, was du an mehr Leistung gibst, dir nicht ganz so viel kostet, wie es dem Kunden bringt. Was kann das sein? Zusatzprodukte oder ein Upgrade. Es kann eine schnelle Lieferung sein, eine bessere Ausstattung, eine bevorzugte Behandlung. Und so weiter und so fort. Das lässt sich natürlich auch kombinieren. Idealerweise sind es Dinge, die dich am besten gar nichts kosten und für den Kunden sehr viel wert sind. Das wäre die perfekte quasi Zugabe, die perfekte Aufwertung, die es nicht immer sein wird, aber immer wieder durchaus möglich ist. Sehr gut dazu passt auch Tipp Nummer 18, nämlich die Frage, was kannst du von deinem Kunden für dein Entgegenkommen in der Preisverhandlung verlangen? Was gibt er dir, wenn du ihm ähm, einen Mehrwert bittest? Oder was gibt er dir, wenn du ihm preislich entgegenkommst? Das ist eine durchaus natürliche Überlegung, denn du hast einen Preis X geboten für eine Leistung X. Wenn der Kunde jetzt einen Preis X-1 möchte, dann äh, muss, damit das Spiel ausgeglichen ist, der Kunde dir auch etwas bieten. Was kann der Kunde geben? Zum Beispiel eine größere Abnahmemenge. Das ist der Klassiker, nennt sich dann Mengenrabatt. Verkäufer gibt niedrigeren Preis, Kunde kauft mehr. Es kann aber auch eine Referenz sein, eine Empfehlung, eine raschere Entscheidung. Das kann alles Mögliche sein, was dir was bringt und was der Kunde für den Kunden idealerweise gratis hergeben kann. Eine Empfehlung kostet den Kunden kein Geld, kann aber für dich sehr wertvoll sein. Und psychologisch betrachtet muss zum Beispiel dein Preisnachlass oder der Mehrwert, den du bietest, nicht exakt exakt demselben Eurobetrag zu beziffern sein, wie das, was der Kunde dir gibt, aber es sollte eine gewisse Ausgeglichenheit da sein. Tipp Nummer 19 ist die Frage, hast du den Preis in deiner Präsentation für das Preisgespräch, sei es jetzt ein schriftliches Angebot, eine PowerPoint-Präsentation, wie auch immer, gut genug verpackt? Wir haben zuerst schon vom Thema Wortwahl und Wording gesprochen. Hier möchte ich in diesem Punkt noch ein bisschen genauer darauf einsteigen. Die Regel lautet, lass deinen Preis nicht nackt stehen. Was meine ich damit? Der Kunde fragt, Herr Gementer, was kostet das denn jetzt, so ein Trainingstag? Verkäufer, in dem Fall vielleicht ich, sagt drauf, Trainingstag, äh, Trainingstag kostet 3.000 Euro. So, wenn ich jetzt nichts mehr sage und schweige, dann äh, muss wohl oder übel der Kunde irgendwas sagen irgendwann, weil sonst schweigen wir uns irgendwie minutenlang an und das wird ja auch äh, nicht sinnvoll sein und wird auch nicht passieren. Worüber wird der Kunde sprechen jetzt? Was wird der Kunde sagen? Über das, was zuletzt im Raum stand, nämlich über den Preis. Und selbst wenn er nicht gleich vom Sessel fällt, ob, der, ob das Preis ist, kann es trotzdem sein, einfach nur um diese Leere zu füllen, dass er sowas sagt, "Puh, das ist aber ganz ordentlich oder was auch immer. Das heißt, die Regel lautet, Preis nicht nackt stehen lassen. Tu etwas vor dem Preis und Pack noch etwas an den Preis dran. Was bedeutet das? Liste vor dem Preis noch mal kurz ein paar Features auf zu deinem Angebot. Bei einem Training könnte das sein, ja, das Training mit dem Titel XYZ beinhaltet das, 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 das. Der Preis dafür beträgt, meinetwegen, oder die Investition beträgt, oder sie investieren, wie zuerst beim Wording erwähnt, 3.000 Euro und haben dafür den Vorteil, dass sie damit äh, ihre Verkäufer auf den neuesten Stand bringen und die Marge um ein Prozent erhöhen können oder was auch immer du hier an Nutzen noch hinten dran packst. Das heißt, statt den Preis nackt stehen zu lassen, Features, Preis, Nutzen. Das ist so die Devise. Auch dazu findest du nochmal einen Blogbeitrag verlinkt unter der www.romanquenter.com podcast. Wir kommen schön langsam zum Ende der Auflistung. Tipp Nummer 20. Ist die Frage, hast du ein Verhandlungstraining absolviert? Ich weiß, viele von euch werden schon in dem einen oder anderen Verkaufstraining gewesen sein, vielleicht auch ein Verhandlungstraining, ein Preistraining. Macht das immer wieder mal. Warum? Weil es nicht reicht, zu wissen, wie es geht und was man sagen könnte, sondern eine Preissitu- oder ein Preisgespräch ist oft eine stressbeladene Situation. Da geht es um viel Geld, der Kunde fordert, du bist vielleicht ein bisschen eingeschnappt, sauer, wie auch immer, wie kann sich der überhaupt erdreisten zu fordern und so weiter und so fort. Ich weiß, was da alles ablaufen kann. Und in dieser stressbeladenen situation funktioniert das mit dem, wie du agierst, nur dann gut, wenn du es so vorbereitet hast, dass es zutiefst verinnerlicht ist. Also so wie ähm, du beim Autofahren nicht mehr überlegen musst, wann du wie wo schaltest, mehr vorausgesetzt, du hast noch äh, Schaltgetriebe und keine Automatik, sondern das geht automatisch. Wenn ich von Wien nach Salzburg fahre, das dauert circa zweieinhalb bis drei Stunden, dann weiß ich, wenn ich in Salzburg ankomme, wenn du mich fragen würdest, würdest du meist gar nicht, was da alles passiert ist und wo, wo ich da genau langgefahren bin. Ich weiß auch oft nicht, wenn ich angerufen werde, wo ich gerade bin, weil das alles automatisch passiert. Und das ist gut so, weil nur so gewisse Abläufe wirklich flüssig sein können. Denk zurück an die erste Autostunde, an die ersten, erste Fahrtraining, das du vielleicht absolviert hast, wie... Zumindest bei mir war es so, wie wie, ähm, unrund da die Fahrerei war. Das war alles, das hat alles gehakt. Und ich habe den Motor abgewürgt und all diese Dinge. Und im Preisgespräch ist es das Gleiche. Das heißt, es muss zutiefst verinnerlicht sein. Und das schaffst du nur, wenn du es immer und immer wieder übst. Und Verhandlungstraining heißt nicht unbedingt ein externes Seminar, was natürlich ab und zu auch eine gute Idee ist. Das kann auch heißen, dass du mit deinem Vorgesetzten, mit deinem Kollegen, mit deinem Partner, wie auch immer, diese schwierigen Situationen durchübst, respektive auch, was ich auch immer wieder empfehle, für dich alleine, vorm Spiegel, im Auto, beim Fahr- auf der Fahrt, zum Kunden, laut sprechend. Es reicht nicht, wenn du dir denkst, was du sagen könntest, du musst es tatsächlich sagen. Tipp Nummer 21 ist ein, sagen wir mal, ein etwas spezieller, ein High-End-Tipp, wenn du so magst, der vielleicht für manche von euch auf Verwunderung auslösen wird, den ich mir dafür euch aufgehoben habe. Tipp Nummer 21 lautet nämlich, hast du dein erfolgreiches Preisgespräch visualisiert? Was meine ich damit? Hast du dir vorgestellt, wie es enden wird? Und zwar visuell, also eine Art inneres Bild mit geschlossenen Augen oder sogar noch besser eine Art Video. Du kannst dir da auch überlegen, wie, was wird der Kunde sagen und wie wird das klingen, Wie? welche Temperatur hat es im Raum, wie wird sich das anfühlen, wonach riecht es da und so weiter und so fort. Wie fühlst du dich, wenn der Kunde sagt, ja passt, ich akzeptiere den Preis so wie er ist. Also mach dir ein mentales Video und mach es so realitätsnah wie möglich. Wenn du jetzt meinst, ah, das ist aber esoterisch abgefahren, wie auch immer, ähm, das wird verwendet. Skirennläufer zum Beispiel machen das durchaus vor dem Lauf. Die gehen, und das kann man beobachten, im, im Starthäuschen oder eigentlich noch ein bisschen davor in der Vorbereitung, gehen sie die Strecke nochmal durch mit geschlossenen Augen. Sie fahren den Kurs äh, mehrmals ab, weil man weiß, dieses mentale Training tut etwas für die reale Situation. Das heißt, mir ist schon klar, das ist ein ein sehr spezieller Tipp und du wirst nicht wegen jeder kleinsten Preisverhandlung das tun, aber gerade bei größeren, wichtigeren Dingen kann ich es echt nur empfehlen, dir vorab äh, quasi ein mentales Video zu machen, dein Preisgespräch zu visualisieren, natürlich mit einem positiven Ausgang, das ist ganz klar. So, das waren jetzt die 21 Tipps. Vielleicht hast du ja auch noch den ein oder anderen zusätzlichen aus deiner Praxis beizutragen. In dem Fall freue ich mich immer, wie auch sonst über deinen Kommentar. Schreib mir doch zusätzliche Tipps. Ich erweitere den Beitrag, vielleicht nicht am Podcast, das ist etwas schwierig, aber es gibt auch einen korrespondierenden Blogbeitrag, dazu sehr, sehr gerne. Den Blogbeitrag findest du natürlich auch verlinkt unter www.romangmenter.com slash podcast. Dort, wie gesagt, auch die Liste mit den 21 Tipps als Checkliste für dich zum Download. Und ich bin überzeugt, wenn du, diese Checkliste verwendest und äh, mit diesen 21 Tipps, vielleicht nicht immer mit allen, ich weiß schon, aber immer wieder mit einigen davon arbeitest, dann macht sich das für dich im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt. Letztlich muss ein Preisgespräch so sein, dass es da eigentlich keine oder kaum Überraschungen geben kann oder darf. 99% der Dinge, die da typischerweise passieren können, der Einwände etc., die kommen können, kannst du dir vorbereiten und überlegen. Daher Vorbereitung ganz extrem wichtig. Aber wie gesagt, aus meiner eigenen Praxis nur etwas für Profis. Jetzt haben wir schon beinahe eine, puh, dreiviertel also mehr als eine halbe Stunde ist es schon, hier über Preisgespräche und Vorbereitung ähm, gesprochen. Und so wichtig das ist und so wertvoll das ist für dein Business und deine äh, Gewinne- und Deckungsbeiträge. eines gibt es, was noch besser ist. Nämlich das beste Preisgespräch ist es gar kein Preisgespräch zu haben. Du stellst eine Forderung, du machst ein Angebot und der Kunde akzeptiert es. Das geht nur dann, wenn du einen Wert aufbaust, der so viel höher ist als der Preis, dass der Kunde quasi froh ist, das zu dem fast lächerlich niedrigen Preis, den du vorgeschlagen hast, zu kaufen. Oder wenn du etwas anbietest, was mit Mitbewerberangeboten gar nicht vergleichbar ist. Das heißt, Die beste Impfung gegen Preisvergleiche und gegen Preisgespräche damit auch ist, anders zu sein. Gar nicht mal besser zu sein und schon gar nicht billiger zu sein, sondern anders zu sein. Das ist ein extrem weites Feld und ich habe dem Thema im Grunde ein ganzes Buch gewidmet, nämlich mein aktuelles Buch, Nicht um jeden Preis. Falls du es noch nicht kennst, hol dir doch die Leseprobe. Der Link ist auch unter www.romanquenter.com/podcast zu finden, hol dir die Leseprobe. Ich verspreche dir, es ist äh, möglicherweise eines der profitabelsten Bücher, die du für dein Business überhaupt lesen kannst. Wenn du jetzt bis zum Schluss dabei geblieben bist und ich weiß, du bist es, sonst würdest du mich ja nicht mehr hören, dann freut mich das sehr, denn ich weiß, es war ein relativ langer Beitrag heute, aber ich wollte ihn auch nicht splitten. Ich freue mich, wie gesagt, über deine Kommentare. Ich freue mich noch mehr, wenn du mir eine kurze Rezension auf deiner beliebtesten, sei es jetzt iTunes, wie auch immer, Podcast-Plattform schreibst, wenn du dir meine, meinen Kommentar dazu schreibst und respektive auch den Podcast an andere empfiehlst, die in einer ähnlichen Situation zum Beispiel heute zum Thema Preisgespräche sind wie du. Und solltest du zufällig über diesen Podcast gestolpert sein und ihn erstmals hören oder nur ab und anhören, dann nimm dir doch diese 5 Sekunden Zeit und abonniere den Podcast. Damit stellst du nämlich sicher, dass du auch keine der, und das ist versprochen, sehr, sehr spannenden zukünftigen Folgen verpasst. In dem Sinne, viel Spaß bei der Vorbereitung und vor allem tolle, profitable Preisgespräche oder noch besser gesagt, ich wünsche dir eigentlich gar keine Preisgespräche. Dann bist du auf dem perfekten Weg. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.